0: Доброго времени суток, мальчики и девочки, леди, джентльмены, сэры, серы. Вы на подкасте Zag Day, подкаст обо всем и ни о чем сразу. Ну и поскольку данный подкаст пишется уже осенью, осень уже наступила, все школьники пошли в школу, все студенты пошли в университет, те, кто работали, продолжают работать. Но не об этом. Осень. Осень ⁇ это классная тема, о чем можно и всегда долго говорить, она не основная. Но осень всегда подводит некоторые итоги. И осень подводит некоторые и спортивные итоги. Начнем этот прекрасный выпуск подкаста со спортивной темы, а точнее больше, наверное, с летних итогов и что готовит грядущий осенний сезон. Начну, наверное, с первой и важной новости, более-менее для меня. Это... Новость, прилетевшая буквально в субботу, 4 сентября, на тему того, что НХЛ пускает всех своих хоккеистов на Олимпиаду 2022 года, то есть уже буквально этой зимой, в феврале месяце ориентировочно, мы увидим зимнюю Олимпиаду, хотя недавно закончилась летняя в Токио, и мы увидим ее с олимпийцами, именно нхл вцами которые приедут. Но НХЛ выпустил, как всегда, свой... Талмуд правил о том, что можно делать, что нельзя делать. Как я понял с большинства этих всех основных ограничений, главное, чтобы, короче, никто не подцепил ковид и не вернулся с ковидом обратно, потому что лига потеряет кучу денег, и для них это самое важное, это надо признать. Но то, что они уже допускают туда множество спортсменов, это крутой шаг. От этого все только выиграют, поверьте. Их будет, как минимум, еще один вид спорта, за которым будет очень круто наблюдать. А хоккей, как правило, на этой зимней Олимпиаде – одно из достойных мероприятий, которое все будут точно ждать, и теперь оно будет еще и более грандиозного масштаба, чем оно было ранее. Объясняется все просто. Во-первых, НХЛ. Во-первых, все сборные приедут в довольно-таки сильном составе. Это очень круто. Сборная России обретает очень крутой состав с большим количеством спортсменов, которые уже немножко в возрасте, в том числе это Александр Овечкин и Илья Малкин. Который, для которых это будет последняя Олимпиада, и я уверен, они явно на нее попадут. И напомню, что для них Олимпиада первая была в Турине в 2004 году, когда они приехали туда молодыми ребятами. И вот, точнее, не 2004, 2006 год Турин. И вот спустя 16 лет они выступают на Олимпиаде, уже, видимо, последний для них, потому что им уже за 30. Но также эта Олимпиада привезет с собой очень много крутых молодых. Ребят, которые уже в звездном статусе будут доказывать, что они в действительности готовы защищать цвета национальной сборной, а не просто блистать в одной из лучших лиг мира. Это все-таки разные параметры для хоккеиста. Ну и вернемся к нескольким футбольным аспектам. В частности, того, что стали известны жеребьевки, точнее прошли Еврокубков, куда попали наши российские футбольные клубы. В частности, «Зенит» узнал свою группу, не самую приятную, в лице «Челси», «Ювентус» и Гента. и для них это будет вызов. Но также «Локомотив» со «Спартаком» узнали свою группу в Лиге Европы, и для них это стало ну, некой группой смерти, да, когда все сильные коллективы, которые были возможны, стали для... в одной группе. Для российского футбола это очередной вызов, который, скорее всего, будет провален, пока не будут произведены все основные изменения, о которых все говорят уже очень давно, но почему-то еще никто ничего не сделал. Поэтому, скорее всего, всем будет очень тяжело, и мы будем просто-напросто наблюдать за опять очередным упадком российского футбола на одном, хотя куда уже ниже. Ну, естественно, такой футбольной новостью, которая закончилась 31 августа, это все переходы футболистов из клуба в клуб, и в том числе переход э, Леонель Месси из Барселоны в ПСЖ. Об этом уже многие сказали, я просто затрону то, что это очень крутой переход, от этого очень сильно проиграла Барселона, но очень круто выиграл Париж, потому что у них появился один из лучших игроков мира, они явно продадут большое число футболок и на этом только заработают, потому что пришел он бесплатно. И на этом симфоне Криштиану Роналду возвращается в Манчестер Юнайтед, тем самым вызвав очередную бурю эмоций для всех футбольных болельщиков, которые невероятно рады его возвращению, и для них это большое-большое достижение, что он все-таки вернулся. И теперь он, скорее всего, ну, я так думаю, на самом деле, завершит свою карьеру уже достойно в Манчестере, где он, собственно, и сделал свое имя. Это правда, как многие сказали, что не Юнайтед сделал его, а он сам себя сделал в Юнайтеде, будучи молодым игроком, и для него это крутое достижение, которое я думаю, он захочет уйти красиво, и сделать все, чтобы его карьера, так сказать, зациклилась просто гениально. Это будет очень крутой ход для его карьеры однозначно. Ну и на этом фоне я как бы хочу закончить всю спортивную мостную часть, потому что больше особо ничего интересного-то не произошло. Плюс в Токио сейчас можно буквально кратко, подходит скоро к концу паралимпийские игры, которые уже идут. Это, об этом очень тяжело говорить лично мне, потому что я видел некоторые соревнования в 2014 году, когда уже вернулся с Олимпиады. И это очень сложно смотреть, поверьте, просто-напросто мне. Это надо быть, во-первых, сильным духом самому и еще сильным духом за тех ребят, которые выступают. Просто скажу, что это довольно-таки сложно и непросто. Они молодцы. Если вы хотите более детально узнать, предлагаю зайти в Инстаграм портала чемпионат.com. Они публикуют каждый день медальный зачет и просто порадоваться за наших ребят которые выступили, выступают и закончат свое выступление очень круто и достойно уважения. И очень хочется, чтобы на их примере множество людей понимали, что жизнь не заканчивается, жизнь свою надо бороться, и она в действительности стоит того. Мне кажется, ребята делают все, все ради этого. Они очень большие молодцы, но, правда, смотреть соревнования невероятно тяжело. И далее хотелось бы все-таки перейти к теме лайфстайла. Она будет несколько сумбурной сегодня, потому что, если честно, я записываю этот подкаст уже третий раз, потому что у меня вечно сбивается мысль, о а правильно ли вещи я говорю и как правильно зайти. Поверьте мне, я должен сделать следующую фразу, и вы позже поймете, почему я это сделал. Это некий дисклеймер. То, что дальше пойдет, будет больше для лиц старше 18 лет. Все, что будет рассказываться в дальнейшем, не до конца законно и безопасно, поэтому я, как говорится, снимаю с себя ответственность и предупреждаю дальше слушателей о том, что не все вещи, рассказанные здесь, надо повторять. Все, Прежде всего, сначала думаем, потом делаем. Начну с безобидного. В теме лайфстайла сегодня хотелось бы поговорить буквально о качестве. Именно не о качестве какого-то товара который, или продукции, да, которую мы все с вами потребляем, а именно о качестве, об отношении к клиентам, качестве таком компании такого свойства, ну клиентоориентированности, да, если мы уже скажем большим маркетинговым сленгом, то что как компания хочет себя видеть в глазах клиента, даже вот эта клиентоориентированность, да, как правило в маркетинге сейчас такой будет небольшой теоретический аспект в маркетинге клиентоориентированность это Многие забывают, ну, говорят о том, что вот как компания выглядит в глазах и, как правило, как выглядит ее продукт и то, что до, до момента покупки товара или приобретения услуги. Но, как правило, многие люди забывают о том, что есть еще послепродажное обслуживание, а это там служба поддержки, возможности возврата, ремонта, получения обновлений и всего в этом духе. На маркетинге тех, кто учатся на, на таких программах изучают, естественно, люди знают, они знают об этом больше, потому что это одна из аксиом, что ты не можешь продать просто-напросто продукт и забыть о людях после его продажи. Это некорректно, это неправильно. По крайней мере, профессионального маркетолога это сильно отличает от какого-то любителя, который часто забывает, поверьте мне. Но так раскладывается мир, что у нас э, многие фирмы ведут себя очень странно, переобуваются на ходу, и я сейчас поясню, о чем я говорю. Многие из нас знают компанию «Вкусвилл» как одного из под, э, продавцов здорового питания, которые завоевали свою часть рынка. У них в действительности есть хорошая продукция, как здоровый да, фермерских там, продуктов, овощей и фруктов, так и множество других продуктов, в части там, мяса, рыбы, молочных продуктов, готовой еды теперь. У них, кстати, очень хорошая линейка, не на правах рекламы. Эх, жалко вкусвилл мне не платит. Вот, если слушаете меня, ребят, я готов с вами сотрудничать на всех своих трех подписчиков, так сказать. Вот, они в действительности делают качественную продукцию, которую приятно покупать, и при всем при этом они себя позиционируют очень правильно. Ну, я думаю, многие из вас уже слышали о том прекрасном моменте, что они поддерживали ЛГБТ-сообщество. Но после того, когда люди начали говорить, фу, как так можно и все в этом духе, от них, многие, ну, от них начали отказываться, хотя непонятно, сколько это было людей, они переобулись в воздухе. И тем самым вызвали еще больше негатив по отношению к людям. А, точнее, не к людям, а к себе от людей. И... Это не, ну, не совсем мне лично понравилось. Объясню, почему. Если ты все-таки выбираешь свой путь, что ты поддерживаешь, то будь сильным и идти до конца, несмотря на свой выбор. Вот это переобывание в воздухе, оно, дальше, оно даже больше убивает, нежели вот это признание. Потому что многие бы их поддержали, часть бы людей ушла, но это была бы, на мой взгляд, меньшая часть. И они бы только были сильнее в глазах общества. На фоне этого уже спустя месяц да, практически из актуальных таких моментов компания Йоби-да-Йоби, -да -йоби, если мне, я не ошибаюсь, <coughs> поправьте, так сказать, если я не прав, выпускает свою сессию с темнокожими людьми, что они тоже их поддерживают, и нет места расизма, вообще все в этом духе, что вообще мы все люди, и после чего на них нападает некая такая организация общественная, как мужское государство, которое их начинает спамить в Инстаграме и в многих других социальных сетях, и после чего они тоже переобуваются, на лету удаляя фотографии, удаляя посты и все в этом духе. Ведут себя, по примеру, в Кусвилло, И тем самым, во-первых, они как бы повторяют ошибки в Кусвилло, хотя вроде бы вот пример абсолютно недавний. И опять вызывают некий негатив в свою сторону, то, что они вот переобываются прямо в полете, и это вот никому не нравится. И на их фоне есть компания Тануки, которая тоже делает тот же такой же ход, только они не переобываются. Они не удаляют посты, они оставляют их за собой, они на это делают акцент. И в этом плане лично для меня, я не говорю за всех, правда, можно на меня кидать тухлыми помидорами они в моих глазах выглядят намного сильнее, потому что это их позиция. Вы можете быть с ней не согласны, это ваше право, вы можете с ней согласиться, но они выбрали свою позицию, и они ей строго соответствуют. И именно вот это строгое соответствие, оно и прельщает на самом деле, и даже вызывает большее уважение в глазах клиентов, потому что у них есть четкая позиция, в которой они это показывают, и они от нее не отказываются. И можно спросить, а где же в этом клиентоориентированность? Объясняется все просто. У них есть четкая позиция, которую они показывают. Потому что они для всех. Если вы не согласны, они вас не держат. Но они держат строгую позицию. Если она вам близка, вы вместе с ними и вам по пути. Современное общество не терпит никакого негатива. Во-первых, не терпит расизма по отношению к кому-либо, нацизма, расизма, еще раз повторюсь, никаких преследований, это выбор каждого, мы живем в современном мире. И позиция да, на фоне своих как бы, конкурентов Йоби-да-Йоби -йоби и частичных кон конкурентов Кусвилла, на самом деле, ну не прямых, а косвенных, они выглядят сильнее как бренд и как компания, которая в действительности готова идти со своей строгой позицией. И если они в дальнейшем в действительности будут ее придерживаться, нигде не переобуются в воздухе, они будут только мощнее, и я уверен, они только увеличат свою клиентуру и их больше полюбят. Поверьте, это только будет цениться. Потому что в нашей стране людей, которые умеют держать свое слово и следовать ему, очень немного. Это очень хочется. И если компания в действительности будет держаться своей позицией, поверьте, они на рынке будут очень долго. Даже несмотря, если дела пойдут, будет кризис, и у них будут какие-то проблемы, они будут намного дольше на рынке, нежели, чем все остальные. Это будет фактом. И вот на фоне всего этого ты, ты думаешь, а кто же вот в действительности еще вот настолько клиентоориентирован? и в действительности готов держать свое имя или как-то вот рынок. Ты смотришь и наблюдаешь за всеми постами своих друзей, где кто-то кого-то кинул, где кто-то кому-то не отвечает, где еще что-то, особенно. Ну, я думаю, каждый из нас может вспомнить свои примеры жизни: когда кто-то их там послал куда-то, кого-то, не отвечал, и все это все как-то как спустилось на тормозах. Однако в последнее время, естественно, замечается другое изменение. И, на мой взгляд, он может быть суперсубъективный, но есть одна индустрия, которая сейчас разрывает все остальные в части клиентоориентированности по многим параметрам. В частности, на мой взгляд, это индустрия секс-игрушек, и это вообще в целом индустрия магазинов для взрослых. Тут надо это все объединить и подавать под одним, так сказать, соусом в бутерброде. Почему я об этом говорю? Ну, во-первых, я с этой индустрией частично знаком, потому что все-таки это моя уже я в, эту... <смех> в их потребительское число вхожу, а, потому что все-таки возраст мне позволяет это делать. Плюс а, сейчас идет очень большое развитие. Тут надо, наверное, выделять несколько вообще элементов того, почему все так, наверное, происходит. Первое, то, что поколение это вот молод, молодые люди, так сказать, возраст от 18 да, до 25-30 лет, даже, наверное, до 30, в действительности люди с со современным мышлением, с абсолютно другой формацией, абсолютно готовы учиться изучать новое и а, даже хотеть и желать для себя лучшего. Тут очень хороший есть аспект, потому что Лично я, как бы человек, конечно, родившийся там, в 95-м году и не заставший, так сказать, многие беды 90-х годов, а люди, там, чуть меня старше, родившиеся чуть раньше, естественно, они тоже не сами понимают, но они это чувствуют в том плане, что родители для детей ничего не жалели. также и для меня. Родители хотели дать на детском уровне самое лучшее своему ребенку. Это очень хорошее объяснение, на самом деле. И в дальнейшем многие мы, многие мы, так сказать, хотим для себя того же. Мы хотим лучшую одежду, мы хотим лучшую еду, мы хотим лучшие условия жизни, мы хотим другое там политическое общество и все в этом духе. Мы хотим лучшей жизни для себя. И как минимум то, что мы хотим лучшей жизни для себя, мы еще даем эту лучшую жизнь и нашим родителям, и нашим детям. Ну, либо как бы друг, молод, маленьким детям, которые есть сейчас. Потому что мы хотим просто для себя. Это может звучать очень эгоистично, но в целом, если взглянуть на эту дилемму, это очень такая хорошая вещь, которая толкает общество на изменения. Так вот, мы также хотим, чтобы наша интимная жизнь была лучше. И рынок сейчас этому дает ответ рынок сейчас, если мы раньше посмотрим, раньше было только там развитие порнографии и это все в этом духе, и мы узнавали там из каких-то родительских кассет или из каких-то еще газет, журналов, всего прочего. А сейчас мир порноиндустрии перевернулся, мы узнали много нового, много, ну, во-первых, поз моментов, ну, короче, много всего того, что нам позволяет достичь удовольствия. И индустрия Секса, грубо говоря, можно ее так назвать, тоже дает обратную связь в плане того, что, а вообще-то и для себя ты тоже можешь сделать что-то лучше. И это сейчас сопровождается большим количеством игрушек, которые есть на рынке. Поверьте, я думаю, если вы раз заходили просто на сайт секс-шопа, любого, вы увидите огромный ассортимент. И там в действительности очень есть отличные аспекты, на которые стоит обратить свой взор. Но, конечно, помимо всего этого, очень много секс-блогеров, которые пишут об игрушках, пишут о презервативах, пишут о смазках, о много таком, пишут о разных курсах. И действительно, есть большое число различных курсов, которые ну, улучшают нас с этой стороны. Потому что мы хотим все-таки лучшего. Это двигает нами. И помимо всего прочего. Индустрия понимает, что если это будет некачественно или они не будут работать с людьми, это все загибнется. То есть банальный пример, которым я могу поделиться, не называя, так сказать, имен, это история с презервативами, то что были немножко испорчены презервативы и человек написал об этом компании в социальных сетях или на почту, ну неважно, написал им о том, что вот такой брак. Ему прислали другие, более качественные все, и еще извинились, и правильно. И это все работает на то, что ты такой сидишь, о, круто! Потому что это важно, это то же самое здоровье. Это очень важно. Индустрия не просто забивает на тебя, Пф, разбирайся с этим сам, а индустрия в действительности с тобой ведет диалог. Это вот это вот клиента, Большое количество игрушек и блогеров, которые рассказывают про эти игрушки, есть для всяких видов и всего прочего. Вы можете сами зайти на сайт и посмотреть. Но как минимум все, все производители собирают обратную связь. В секс работают очень э, прокачанные люди в плане знаний об игрушках. Многие из них это пробовали, и, там, знают, им подскажут и все прочее. И даже если вы ничего об этом не знаете, вам расскажут и помогут. И на самом деле, я даже это, как сейчас будет очень странно, поскольку это все-таки техника никак никакая, даже в том же магазине "Видео Эльдорадо» это продажа обычной техники того же холодильника тебе не так много расскажут, как в этом магазине. Ты узнаешь намного меньше и не сможешь выбрать тот товар, который нужен тебе, а хотя рассказать об этом не так сложно, потому что есть вот... Такие бренды, вот есть такие товары. И причем многие даже скажут, вот, это, вот этот лучше потому что, потому что. А вот этот хуже, он вот потому что, потому что. И тебе объяснят, почему это лучше, это хуже. И тебе объяснят при этом еще и разницу в ценах. А не то, что ну вот здесь какая-то вот такая разница. Нет, так это работать не будет. И в действительности вот этот подход, он более человеческий. Ну он более прям такой душевный, можно и так сказать. Но, по крайней мере, ты не чувствуешь себя каким-то лохом, который купит какую-то фигню, а потом будет с этим совсем мучиться, потому что тебе все нормально объяснят, разъяснят, помогут, подскажут. Ты можешь еще почитать, и вообще все будет в полном ажуре. И эта клиентоориентированность, она действительно действительности радует. Тебе хочется сказать некоторым другим производителям в других сферах сказать, вот, вот это пример, как надо работать с клиентом. Вот это пример, как надо объяснять, рассказывать и все прочее. И на фоне всего этого, на самом деле, я понимаю, почему многие техноблогеры, которые делают обзоры на различную технику, самолеты, неважно, что угодно, ну, какую-то технику, в действительности берутся за многие игрушки и готовы об этом рассказывать. Потому что это очень высокотехнологичный, высокотехнологичный процесс, наконец-то я выиграл это слово, но он очень завораживает. Он завораживает как индустрию техники в целом так и многих людей. И на фоне всего этого есть еще одна интересная тема, которую я все-таки затрону наконец-таки. И мы сейчас плавно к ней уже перешли практически в полном составе. А именно тема игрушек Какие они бывают и вообще для чего многие бывают? Вы можете, конечно, зайти на сайт, и я не буду нам про все виды рассказывать, что есть вот такие, сякие, туда-сюда. Меня очень интересовали в свое время, ну, как в свое время так сказал, такой, ох, я такой гуру. Нет. Это просто была для да, фраза. Меня очень интересуют вот с точки зрения технологий и возможностей игрушки, которые дистанционного управления. Ну, во-первых, это всегда подогревает интерес, потому что Мир меняется, многие люди переезжают, иногда вы живете в разных городах, и это хороший такой способ. А если вы еще посмотрите некоторые американские фильмы и поймете американскую культуру, я понимаю, почему это движет, эту индустрию. Потому что в Америке много городов, где люди работают и просто перелетают друг к другу, периодически видятся, и как бы у них отношения на расстоянии. Это хороший такой шаг, чтобы, ну, грубо говоря, не изменять, а вот можно вот таким воспользоваться. Однако Игрушек на расстоянии, помимо того, что вот этот такой эффект вот как бы сопричастности при соло, назовем это так, он присутствует, так это еще и, это как такая, знаете, положительная сторона, сейчас объясню в каком формате, да. Очень хороший пример, в время мне на уроках физики объясняли как хорошее и плохое, когда... В 20 веке ученые нашли способ расщепления атома и придумали две вещи очень хорошую атомную энергетику, которая в действительности могла помочь заменить другие виды энергетики и в действительности пойти на во благо. Но второе что было придумано вместе с расщеплением атомная бомба, которая внесла себе разрушение, хотя сейчас атомную энергетику признали все-таки в целом опасную, да, но есть большой андронный коллайдер и многие другие вещи, которые позволяют нам понять природу нашего с вами существования и вообще частиц во Вселенной. Так вот и здесь. Игрушки удаленного пользования, назовем их так, да, либо дистанционного управления, кому как удобно. Ну, суть вы поняли. С одной стороны, это хорошо, когда вы в паре, вы там живете какое-то время на расстоянии, и чтобы вам не, ну, не изменять своему партнеру, вот вы можете быть сопричастны к получению удовольствия друг друга. Но и с другой стороны, с плохой, как раз тема, которую я еще тоже хотел частично упомянуть, это заработок. То есть вот мы сейчас переходим к разделу про кам моделей. Это некое такое плохое явление все-таки. Ну, назовем его все-таки так. Потому что, несмотря на то, что продажа своего тела и девушками, и мужчинами, как бы это издревне-древняя профессия проституток или куртизаны, кому как удобно, но это была лично прям продажа своего тела. А тут как бы вот ты как бы свое тело ну, только показываешь. И к нему, благ никто особо не притрагивается. Однако сейчас можно притронуться дистанционно. И пусть это своеобразный такой вид извращенства для кого-то, но многим такой вид нравится, потому что можно всечески и поизвращаться. Люди меняются, виды извращенства тоже меняются. И вот появляются игрушки, который как раз можно всячески использовать, так сказать. Тут важно сделать ремарку. Сейчас объясню, почему. С точки зрения законодательства вебкам, то есть девушки, которые занимаются вот такой, таким, ну то есть использованием игрушек либо продажи своего тела вот электронным путем, то, что вы можете платить, и девушка выполняет какие-то действия, имеет два аспекта. Первый. Он законен. Если только это не попадает под статью проституции или о, легли... о э, продаже материалов э, порнографического характера. То есть в чем мы, тут идет раз... разбивка? Если вы работаете условно в прямом эфире, никакие записи ваших э, трансляций не ни... ни... ни сохраняются нигде и никак дальше не продвигаются, это в целом легальная тема. Вас никто не может в целом за это арестовать. Но если это дальше попадает в сеть, то это уже будет являться как пропагандой и распространением порнографических материалов. И в 2020-2021 году во многих городах России накрывались эти вебкам-студии как раз именно с таким аспектом, потому что как минимум где-то сохраняются видеозаписи, которые в дальнейшем могут вас привести под эту статью и под эту подводят. Но это дело нам надо доказать. Поэтому если вдруг вам в голову ударит эта идея, что вы в действительности хотите этим заниматься, Помните о том, что, как не попасть под статью. Это важно. Опять же, напоминаю, что есть такая статья, и это дело абсолютно выбор каждого. Но, как ни странно, есть фирма, бренд, которая распространяет различные секс-игрушки. Известная это Лавенс. Я думаю, многие, ну, те, кто слышали, те слышали, кто пользовались, те знают они на своем официальном сайте с пометкой .ру, то есть русифици... ну, как бы переведенным на русский язык, помимо продажи своих игрушек, еще и опубликовали полноценную инструкцию на тему того, что нужно сделать, чтобы как бы вот на этом можно было еще и зарабатывать. То есть они, потому что, во-первых, во всем мире это все-таки очень такая тонкая грань не везде она легализ... запрещена или легализована, поэтому как бы люди этим пользуются. Они на своем официальном сайте опубликовали по-моему 23 портала, с которыми они сотрудничают. Это 23 мировых сайта, где ну, молодые люди и девушки, это не ограничивается полом, как бы, могут условно заниматься такими вещами получать за это некое денежное вознаграждение за различные действия. И они в действительности, вам подскажут, как все сделать, как провернуть, и какие игрушки с этим используются, и на этом можно зарабатывать. Опять же, этот заработок может быть нелегальным. Но, ох, я надеюсь, ко мне не придут после этого выпуска. Но это никак не будет облагаться налогом. Объясняется почему. Во-первых, как бы, нет статьи, за которую вы будете как бы, платить налог, ну, то есть вы самозанятые, но чем вы занимаетесь, к вам не очень понятно, потому что нет такого. И первый момент. А второй момент, это все идет в криптовалюте, которая переводится в валюту на какие-то кошельки, счета и все прочее. Единственное, к вам нужно прийти налоговой в дальнейшем, чтобы уточнить пару моментов, откуда у вас такие суммы. Ну, если они придут, то как бы объясняйтесь сами, откуда у вас эти пополнения. Тут уже такой аспект. И налогом они никак не облагаются. Даже если вы хотите в действительности платить налог, то статьи еще такой пока не придумали. Возможно, в скором времени придумают, и тогда все будет чуточку проще, если вы хотите быть прям законопослушным гражданином или гражданкой. Тут уже дело ваше. Но, по крайней мере, Лаванс помогает вам в этом. И я не знаю еще более, мне кажется, клиента ориентированной платформы, которая бы в действительности была настолько, прям настолько клиента нежели, чем все остальные вообще индустрии <laughs> вместе взятым, потому что это очень крутой такой опрув и толчок к неким действиям. Если вам в действительности хочется это, почему нет? Вы вольны делать это, только помните о всех налоговых ставках и обложениях, и вообще законности, пожалуйста, своих деятелей, своей деятельности. И я не хочу, чтобы потом после прослушивания этого подкаста вы такие хераксы начали заниматься, а потом, когда они становились популярными, говорили, что вот я вас подтолкнул. Нет, я никого ни к чему не подталкиваю. Это важная фраза, которую я обязан произнести. И вот записывая вот все вот это, такой небольшой спич на тему того, что все это вот клиентоориентированно, я просто задумался об одной простой истории. Криштиану Роналду, завершая, да, тему еще спорта, перешел в Манчестер Юнайтед, где он, скорее всего, завершит свою карьеру. Это было не, это невероятное событие для всех болельщиков его персональных и для болельщиков Манчестер Юнайтед, которые помнят его еще ю, юным игроком, который только-только начинал делать свое имя. Его футболки были раскуплены за считанные секунды. И теперь, чтобы получить футболку с его фамилией, вообще футболку с его фамилией, им придется ждать октября. То есть болельщики будут больше месяца практически ждать свою футболку, когда придет новая партия. 45 миллионов фунтов, если я сейчас уже не ошибаюсь, уже Манчестер Юнайтед заработал на продаже футболок с его фамилией. Мне кажется, это будет абсолютным рекордом, потому что желающих купить его футболку ни фунтов 45 миллионов долларов за 12 часов. Это будет абсолютным рекордом. Никто столько не продаст за такое время. Ни один футболист. И проблема в том, что из-за того, что клуб не сможет обеспечить всех болельщиков, им приходится ждать. И вот никто просто не, не всегда может подумать настолько о клиентах, как на данный момент секс-индустрии. И я надеюсь, это будет сейчас посылом для всех остальных компаний, индустрий, сфер, как назовите, как угодно, о том, что клиенты превыше всего. И не надо им звонить и предлагать, и навязывать свои услуги. На этом, собственно, все. Я надеюсь, вам было интересно, и надеюсь, вы не последуете некоторым моим и предложениям, которые здесь были. Я еще раз напомню, что все-таки закон превыше всего, каким бы он ни был. И я надеюсь, следующие подкасты будут не менее интересны, как этот. До скорой встречи.